0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conversas com Grandes Líderes. Nosso convidado de hoje é o Dr. Henrique Salvador, presidente do Mater Day, uma das novas empresas estreantes na Bolsa. Uh, Dr. Henrique, muito obrigada por aceitar o nosso convite e pela sua participação hoje.
1: Prazer é todo meu, é uma honra e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Okay. Vamos começar é, conversando um pouquinho sobre esse ano, né? Tão difícil para todos nós, né? Muitas mudanças na economia, é, muitas mudanças no setor de saúde, né? A pandemia causou aí uma revolução para todos nós, né? O que, que você destaca? E, por outro lado, também a gente vê oportunidades, né? Muito crescimento. O que, que você destaca aí de grandes mudanças e oportunidades? Como que esse setor vai evoluir daqui para frente?
1: Olha, eu acho que a pandemia realmente é um, um evento inesperado, né? Que em fevereiro de 2020 é, chegou ao Brasil e, a partir daí, uma série de mudanças né? comportamentais, sociais, né? nos negócios também foram ocorrendo, né? Em especial na área de saúde, houve é, uma mudança muito grande, né? Uma verdadeira transformação no nosso setor em decorrência dessa mudança de hábitos, né? E também em decorrência do impacto que a pandemia trouxe para as unidades de saúde, né? Nós sabemos que um fator muito importante é exatamente o estresse que essa doença causa no sistema de saúde, uma vez que é, quando mais pessoas precisam de serviços hospitalares, notadamente serviços de terapia intensiva, e o sistema não tem leitos suficientes, se instala um problema muito sério, né? como a gente teve a oportunidade de observar Há cerca de dois meses atrás aqui em Belo Horizonte em Minas Gerais e no Brasil, em algumas localidades, porque essa doença ela se manifesta nos diversos municípios, municípios né, de uma maneira diferente, né, alguns de forma mais aguda, outros outros menos, a depender das estruturas de saúde que essas que esses municípios possuem, né. Então realmente foi um período de muitas mudanças, de muito estresse para as equipes de saúde, né as pessoas tiveram que fazer mais horas extras, nós tivemos que contratar mais pessoas rapidamente tivemos que acelerar no nosso caso aqui na rede maternidade de saúde a formação de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, pessoas que atenderam a conta para suprir a demanda geral né? para dar conta da demanda gerada né? Os médicos também tiveram que reforçar as suas equipes então foi uma mudança grande de comportamentos né muito expressiva e que impactou nos negócios né? os nossos custos, por exemplo com a aquisição de insumos de equipamentos de proteção individual, eles foram majorados né? enfim, nós tivemos que fazer uma, uma revisão do nosso planejamento que estava em curso para 2021 né? para poder atender essa, essa nova realidade né? gerada a partir da pandemia
0: Interessante, né? E o que, que você acha que fica de aprendizado, de evolução para o sistema é, daqui para frente, né? É, eu acho que a medicina acabou virando um assunto, né, é, na, nas conversas, né, de, de, de famílias, todo mundo aprendeu um pouco aí sobre, é, sobre medicina, sobre pandemia, é, e uma das coisas muito impressionantes, né, foram como os tratamentos foram evoluindo, é, acho que teve um lado positivo, também tem um lado negativo, né, de tratamentos aí é, paralelos, mas o que, que você vê de, de evolução para a medicina, para a rede hospitalar? O que, que teve de aprendizado é, com essa pandemia que a gente vai ter benefícios daqui para frente?
1: Primeiro, acho que o, um aprendizado muito importante né, é a necessidade é, de se investir em estruturas de saneamento, em estruturas de infraestrutura que possam realmente é, melhorar as condições de vida da população. né? Esse vírus ele apareceu é, a partir de condições sanitárias precó precárias né, na China, mas pode ser é, que outros vírus, outras doenças apareçam se nós não tivermos na, na sociedade de uma maneira geral, no planeta Terra, né? condições de acolhimento é, dos resíduos gerados a partir da interferência do homem nessas comunidades, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, as medidas sanitárias, elas precisam de avançar para que a gente possa realmente diminuir um pouco a chance desses vírus e doenças aparecerem no futuro é, pelo mundo afora, né? Então, esse é, essa é uma lição que ficou. Segunda lição, que eu acho que foi muito clara e importante, a necessidade de se estruturar melhor unidades de saúde que possam atender a demanda quando a demanda é muito grande e quando os sistemas são estressados, né? Então, a criação de é, mais leitos de, de terapia intensiva é... A indústria se preocupar também né, com o fornecimento e a fabricação de insumos que são imprescindíveis para a estabilização do suporte a sistemas vitais, estou falando aqui de coração, pulmão, sistema circulatório, né? A indústria ela desenvolveu muito ao longo desse período. É interessante a gente salientar que toda crise como essa, ela também traz oportunidades, né? em algumas indústrias é, no nosso meio, por exemplo, em Minas Gerais, que nada tinham a ver com a área de saúde, diversificaram o seu portfólio a partir da produção, por exemplo, de respiradores hospitalares. Né? Nós mesmos aqui da Rede Mater estivemos envolvidos em dois projetos né, de desenvolvimento de respiradores, dando suporte técnico. Né? Os nossos engenheiros clínicos, técnicos... É, médicos intensivistas, fisioterapeutas se envolveram com esses projetos para dar suporte e isso se tornou realidade, a Anvisa já aprovou esses equipamentos eles estão sendo vendidos hoje, inclusive para outros estados né? Então, e a preços muito mais baratos do que os importados então, na verdade, isso trouxe uma, uma oportunidade muito grande para a sociedade e em especial para a área da saúde né da mesma maneira, por exemplo, é, houve uma incorporação é, de tecnologia muito importante na, na área da saúde nessa fase. E a telemedicina, que era inclusive regulamentada de uma maneira muito severa né, pelo Conselho Federal de Medicina, ela foi liberada durante a pandemia e é uma, e é uma liberação que não vai ter retorno, né? ou seja... É, utilizar de, de técnicas que permitam a interação entre seres humanos à distância, né, entre médico e paciente, é, o monitoramento de doenças crônicas, degenerativas também remotamente, né, fazer com que o paciente diabético, o paciente hipertenso, cardiopata, nefropata, possa receber orientações na sua residência, orientações à distância de uma equipe médica qualificada para diminuir as complicações que essas doenças podem trazer. Já é uma realidade na rede maternidade, por exemplo, e no nosso meio. né? Então, as oportunidades de incorporação tecnológica, uma verdadeira transformação digital, né, fazendo com que a gente possa atender mais pessoas assertivamente, de maneira qualificada, foi um movimento muito importante dessa pandemia e que não vai haver retorno, veio para ficar. São, são, são modificações que vieram realmente para ser definitivamente incorporadas né, na maneira como a gente é, pratica a medicina e como a gente acolhe as pessoas no ambiente hospitalar
0: interessante, né? E isso pode trazer também um ganho de eficiência, né? É para o setor. A gente fala muito aqui o setor de saúde é um setor novo para investimentos, né? Do ponto de vista do investidor, né? E o que a gente tem visto é uma possibilidade de ganho de eficiência, né? Hoje a gente fala também, fazendo um paralelo aqui com o setor financeiro, né? Você poder trabalhar de home office, fazer reuniões virtuais, evitar algumas viagens, é, é um modo da gente fazer o nosso trabalho, né? Com um trabalho de serviços, é de maneira mais eficiente e a gente acaba sendo mais produtivo. Né? É, você já consegue ver um pouco desse aumento de produtividade, de eficiência no setor? Um setor que é deficitário no Brasil, né? então esse ganho tecnológico tende a beneficiar a população de maneira geral?
1: Sem dúvida, eu acho que esse ganho de eficiência vem na medida em que a gente pode também escalar soluções, né? quando você por exemplo, consegue monitorar mais pessoas que têm uma determinada doença, organizando atendimento e dando a solução com qualidade, né? Dando uma orientação para as pessoas. Eu, eu parto do pressuposto que o melhor médico que existe somos nós, para nós mesmos, né? É, então, as, os cuidados né, com dieta, os cuidados para quem tem doenças é, crônicas, né? É, para não deixar que os parâmetros normais fujam muito no... No dia a dia, né? Ter cuidado com obesidade, né? Fazer exercício físico. Quem é diabético, medir a glicose todos os dias. Controlar aquilo que ingere, né? É, enfim, tem muitas medidas que são simples, que estão ao alcance da maioria das pessoas. E que eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade a partir do distanciamento, né? E a partir da incorporação tecnológica de escalar um pouco esse cuidado e fazer com que mais pessoas tenham acesso a informação qualificada e uma orientação de qualidade. Então, isso certamente vai melhorar a eficiência do setor, né? vai reduzir custo e vai aumentar a produtividade.
0: Muito interessante. né? O setor de saúde é um setor especial porque ele tem a atuação do setor público e ele tem essa complementaridade do, do setor privado. Como que você vê a atuação de uma rede como Mater Dei, né, o setor privado de saúde, complementando a atuação pública e principalmente na pandemia? Acho que essa complementação foi muito importante. né?
1: Então, eu acho assim, é, na verdade o sistema de saúde brasileiro é um só. Né? O público e o privado eles cumprem a mesma função. Você imagina hoje, mais ou menos, 46,5, 47 milhões de brasileiros têm plano de saúde, né? Se esses brasileiros não tivessem acesso à medicina privada, eles precisariam de usar o sistema público. E os problemas todos que o sistema público tem, de acesso principalmente, ficariam ainda mais críticos e mais evidentes, né? Então, na verdade, eu acho que há uma é, uma grande oportunidade para a expansão, do sistema de saúde privado no Brasil, né? Obviamente que em, em conjunto com o sistema público, né? Se há é uma coisa que funcionou bem no Brasil nessa fase da pandemia foram as estruturas do SUS, né? Apesar de não ter havido uma coordenação central, mas o SUS tem a característica de oferecer serviços né? na ponta, nos municípios, né? Uhum é uma relação tripartite, né, uma relação federal, estadual e municipal, mas a operação é muito a nível municipal. Então, os municípios, querendo ou não, acabaram ter que entregar saúde para os brasileiros na, na área pública. E na área privada, os hospitais, principalmente, né, também se desdobraram para atender as pessoas, né, demonstrando claramente uma resposta importante que a sociedade teve por parte é, das instituições hospitalares. Uhum. Na verdade, se você olhar na cadeia toda de, de, de produção da área da saúde, quem entrega o serviço é o prestador, né? é o médico, é o hospital, né? e, e nesse período agora tão crítico a gente observou isso claramente, então eu acho que é uma grande oportunidade para a expansão dos serviços hospitalares. Há uma grande oportunidade para a expansão de vidas né? de pessoas que têm um plano de saúde né, é, no sistema é, privado brasileiro. Tem alguns estados importantes da federação que a penetração de plano de saúde é de menos de 30, menos de 20% em algumas cidades importantes. né, Você pega Belo Horizonte, por exemplo, a penetração é quase 50% de plano de saúde entre os, os habitantes mas outras, em outras localidades poucas pessoas ainda têm plano de saúde isso vai fazer com que a indústria expanda né? e com que realmente seja oportunidade de investimento sem dúvida alguma
0: que legal. E aí, aproveitando para falar um pouquinho da, do, do Mater Dei, né fez essa mudança de né, uma empresa é, privada para agora uma empresa listada em Bolsa. A gente viu, desde o ano passado e esse ano também, essa expansão enorme de novos IPOs, né? novas empresas entrantes na Bolsa. É, a gente acredita aqui que o mercado de capitais fortalecido, ele é super importante né, para o crescimento da economia, é, você ter esse funding privado né, é, para as empresas investirem, não mais depender né, de BNDES, de crédito direcionado, ou, né, no passado a gente dependia muito do investidor estrangeiro. Então, hoje você tem essa possibilidade de, de abrir capital uh, na Bolsa, né, a Bolsa crescendo, e isso é muito positivo, né, para os investidores é, e positivo para a economia. E aí, falando um pouco do lado de vocês, né, como que você vê essa transformação, né, de uma empresa fechada e agora uma empresa aberta o que que vocês esperam é obviamente que é, é muito recente né mas qual a expectativa como é que tem sido essa experiência e o que que vocês esperam daqui para frente desse novo relacionamento agora que o Materdei tem com o mercado de capitais
1: é uma experiência nova um desafio novo né mas nós estamos muito entusiasmados né e muito assim, conscientes e, e cientes também daquilo que a gente precisa de entregar, né? Na verdade, a Rede Mater Dei, ela já vem se preparando há décadas, É né? uma rede que tem 41 anos de existência, para um momento como esse. Nós investimos muito em governança, nós investimos muito na, na profissionalização das nossas estruturas de gestão, eh, em tecnologia, nós eh, fizemos um crescimento orgânico acelerado nos últimos anos, nos últimos 10 anos, né? com a inauguração de unidades importantes em áreas eh, também importantes, né, de Minas Gerais. Estamos agora indo para fora de, de Minas, né, construindo uma, uma unidade de 72 mil metros quadrados, né, em Salvador, são dois prédios, na verdade, um hospital, outro é um centro médico. Estamos prospectando também eh, novos eh, hospitais, para a gente poder fazer um crescimento também a partir de aquisições, né? Isso é, tem uma estrutura hoje dentro da rede materta para propiciar isso, né? Então, nós estamos vivendo um momento novo... Mas um momento que, na verdade, não surgiu do nada. Né? É uma empresa de 41 anos que vem se preparando ao longo do tempo para ter sócios minoritários, para prestar conta daquilo que faço para esses sócios minoritários e para ser uma, uma plataforma consolidadora de hospitais do Brasil também. É, o sistema atualado no Brasil ainda é um sistema muito fragmentado. né? Acho que há oportunidade para mais algumas plataformas consolidadoras e uma Terdem pretende ser uma delas, mas uma plataforma muito focada no jeito uma Terdem de ser mesmo, né? Ou seja, acolhendo as pessoas de uma maneira diferenciada, entregando um serviço que seja um serviço de muita qualidade. Todas as nossas unidades hospitalares são certificadas pela Joint Commission Internacional, que é a principal certificadora de hospitais do mundo, né? Certificadora de qualidade. Isso quer dizer que os nossos processos, né, é, a nossa maneira de atuar, os nossos resultados assistenciais, inclusive resultados financeiros também, resultados de processo, todos eles são auditados por auditores internacionais, né. E eles nos conferem um selo, dizendo que aquilo que a gente faz está conforme as melhores práticas do mundo, né. Então, eu acho que a Rede Mater Dei está madura, preparada para esse momento, é um momento de crescimento acelerado, de muitos desafios e nós estamos é, com muita expectativa né, e trabalhando para que as coisas ocorram conforme a gente planejou.
0: Que bacana. Você falou de governança, acho que é um tema super importante hoje para a gente que faz né, análise de investimentos e acompanha as empresas. É, existe uma cobrança de governança, mas você colocou bem que a governança ela vem de um histórico, né independente da empresa ser aberta ou independente do nível de governança lá da B3, obviamente que isso ajuda, mas a governança ela vem da cultura, né é, essa cultura de auditoria. Se quiser falar um pouquinho mais aí dessa, do cuidado que vocês têm, aí, que já vem de Anos, desde antes de preparação para o IPO eu acho que esse cuidado com a governança ele vem até antes disso né
1: com certeza nós temos um conselho de administração que tem cinco membros independentes e que funciona já há mais de dez anos né então nós já nos habituamos já o ritual é, de realmente entender que a gente precisa de atuar conforme aquilo que foi combinado e planejado. né? Nós temos um, uma equipe na, na gestão também muito profissionalizada. Interessante, porque apesar de é, nós somos uma, uma família, uma empresa familiar, né? que nasceu assim, que abriu capital agora como empresa familiar, né? mas a família foi muito profissionalizada. Os membros da terceira geração, por exemplo, que estão hoje na faixa dos 35 anos, para ter encargo diretivo na rede Materia, tem que passar por um processo de capacitação, que é um processo bastante rígido, né? tem que trabalhar durante três anos em empresas maiores do que as nossas, é, tem que é, fazer um MBA em uma das principais escolas de negócio do mundo, né? então, os três que já são diretores hoje, né? Fizeram Colúmbia dois anos, Alô do Business, dois anos, ou nos Estados Unidos, dois anos também, né? Tem uma outra que está se preparando e muitos executivos de mercado, muito experientes, tá? Pessoas que vieram não apenas de outras é, instituições hospitalares ou da área da saúde, mas até de outras indústrias, né? pessoas que têm experiência com longa permanência em instituições robustas, né, da economia, né, é, e esse, esse misto aí, né, entre pessoas profissionais da família e profissionais muito competentes no mercado, eles têm sido um grande diferencial é, na rede maternidade, sabe? Né? Então, assim, essas questões de governança sempre ocuparam a nossa agenda, sempre foram importantes, porque a gente acredita que elas estão ligadas à perenidade da organização. Né? Quando a gente consegue prever as coisas antes, se organizar e se preparar para os movimentos futuros, né, a gente tem mais chance de acertar. E a gente sempre investiu muito nesses movimentos.
0: Excelente. né A gente vê aqui, acho que governança realmente são processos né, bem estabelecidos e diversidade, experiência com certeza contribui muito, né? Eu queria fazer uma, uma última pergunta, é, agora que, é, te preparando até para várias perguntas que vão vir daqui para frente, né? Os investidores cobram curto prazo ainda, né? Então, é, como que você é, lida com essa perspectiva de curto prazo, de entregar um resultado trimestral, mas ao mesmo tempo ter esse planejamento estratégico, né? pensando nesse crescimento mais estratégico, mais estrutural? É, como é que vai ser esse balanço aí para administrar, né? É, o cada trimestre resultados que são cobrados né pelo mercado a gente não tem como fugir mas ao mesmo tempo também pensando numa estratégia de crescimento aí para o futuro
1: eu acho assim né a gente ainda vive um país com muitas incertezas né com uma instabilidade grande em que vem o ano mais uma vez eleitoral né um ano, a partir de agora, a gente espera, e já estamos vendo isso, né? Algumas estabilidades políticas que acabam refletindo, inclusive, no resultado em Bolsa, né? Inclusive, no resultado econômico, né? No desempenho econômico do país, né? É, mas eu acho que nós já aprendemos aí há 41 anos, né? É, Dirigindo um hospital no Brasil, né? A nossa família, né? Por, por três gerações já, né? nós já aprendemos que é muito importante que a gente não se distancie muito dos principais compromissos que a organização tem que ter. Né? Primeiro, o compromisso social. né Segundo, o compromisso com a formação de pessoas e, realmente, trazer sempre o que há de melhor em termos de capital intelectual e humano para a organização. Né? Terceiro, investir em sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazo. Né? Isso significa em ter um olho muito grande em cima de gestão de custos, mas também em novos negócios, em potencialização de receitas. Né? É, investir entregar aquilo para o qual a gente pretende ser da melhor maneira possível. Então, muitas vezes a gente pergunta se me inventar nesse emaranhado de coisas que está acontecendo. Não vamos esquecer nunca do seguinte: para que que a gente existe, né? Para que que o hospital e médico existe, né? É para entregar para as pessoas o melhor atendimento médico-hospitalar que possa existir. Então, não vamos nunca nos distanciar disso, né? E nós já aprendemos também ao longo do tempo que quando a gente faz isso, a gente faz a coisa certa, da maneira correta. E quando há gestão, inclusive o resultado financeiro diferenciado vem. As margens são superiores e o resultado e o retorno para o acionista também, ele é superior, ele é maior, sabe? Então, para a gente está muito claro que a gente tem sim mecanismos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, né? Para microgestão. Mas a gente não pode perder de vista a macrogestão e a estratégia também, que é o norte, para onde que a gente está indo, né? E para onde que a gente tem que canalizar os nossos esforços para chegar onde a gente quer chegar.
0: Excelente! É, muito Olá. obrigada, doutor Henrique. Foi um prazer enorme ter essa conversa é, aqui do Inter. A gente deseja muito sucesso aí para essa nova jornada do Mater Day, mais uma empresa estreante na bolsa. É, acho que ganha os investidores, né? É, ganha também o setor com a possibilidade de mais expansão. É, agradeço muito esse bate-papo e até a próxima.
1: Eu que agradeço, né? Vocês do Inter aí é um exemplo para a gente, né? um exemplo de sucesso e um exemplo de desempenho realmente espetacular aí graças aos movimentos planejados que vocês fizeram. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Viu?
0: Obrigada.